0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第八轮，利物浦横扫沃特福德，萨拉赫再次攻入令人难以置信的进球。这一次，他在对手禁区里跳起了魔幻舞步。放眼当今世界足坛，萨拉赫是最佳球员吗？狐狸醒了，莱斯特城四比二战胜曼联，打出本赛季最提气一战。狼来了，狼队最后十分钟上演惊天逆转，拉热的球队收获三连胜。纽卡进入新时代，主教练布鲁斯迎来执教生涯第一千场里程碑，却很可能是执教纽卡的最后一场比赛。曼联连,连续三轮仅得一分，索尔斯克亚还能撑多久呢？英超之外，米兰逆转，拜人大胜，带巴黎赢球却毫无章法。英超早咖不只有英超，更多精彩内容尽在本期节目。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。今年的秋天来得有点快啊，北京一下就冷了。咱们节目的听众们呢，来自五湖四海，不管大家在哪里，一定都注意多保暖，穿秋裤可不丢人。冯老师你好啊，你们那儿开始穿秋裤了吗？
0: 林子豪，听众朋友们，大家好！我目前所在的地方跟北京纬度差不多，不过没有咱们中国的北方冷得快，嗯、所以还没到穿秋裤的季节、啊。一说到秋裤啊，我就想到足球场上的秋裤哥
2: ，<笑>比如
0: 曾经的匈牙利国门基拉利，嗯、还有荷兰球星罗本，罗本是都是非常爱穿秋裤上场比赛的球员。是的，得，咱不说秋裤了。书归正传，刚刚过去的这个周末，我还挺高兴的、嗯。我选择看的这几场球，真的都没有让我失望。
2: 来说说
0: ，北京时间周六凌晨，我看了法甲巴黎和昂热的比赛。嗯，大巴黎2比一逆转取胜，双方的身价整整差了10倍。是啊，但大巴黎赢的那叫一个艰难啊！如果巴黎圣日耳曼持续这么个状态的话，我不太看好他们在欧冠当中能有什么太大的作为
2: 。有<笑>
0: 之后呢，时间到了北京时间周六晚上。利物浦客场对阵沃特福德。嗯，先开始我还有点犹豫，说要不要看这场球啊？然后心想，这肯定是一边倒的比赛。嗯，但这场比赛真的没有让我失望。虽然是一边倒了，但是再次看到了利物浦球员萨拉赫球王级别的表现，厉害！一次漂亮的助攻，一个令人难以置信的进球，没白看。还
1: 看了哪个
0: 呢？之后是莱斯特城四比二战胜曼联。嗯，这场球呢？剧情跌宕起伏，而且格林伍德的远射，莱斯特那边蒂勒芒斯的弧线吊射，都可以被称为是神仙球、嗯。曼联输了这场之后，不仅客场连续29场不败的记录戛然而止，是啊，而且连续三轮仅仅取得了一平两负啊、哦。曼联踢的毫无章法，后防线也是漏洞百出。索尔斯克亚目前看来帅位还是稳的，嗯，不过是否能撑到今年十二月份执教曼联三周年这个里程碑，要打一个很大的问号
1: 。哟、哎，不好说了，哎呀，而且别忘了，接下来曼联的对手可是亚特兰大、利物浦、热刺、曼城啊，赛程真的是凶险啊。
0: 那可不是一般的凶险。嗯、回来说，刚刚过去的这个周末，曼联这场之后呢，时间来到了北京时间的周日凌晨。意、嗯、甲当中 ，AC 米兰主场逆转维罗纳，啊、从0比二落后到3比二逆转。主教练皮奥利五次换人，个个及时而且见效，
1: 非常有用啊
0: ！卡斯蒂略获，嗯，克鲁尼奇上场之后立竿见影。皮奥利的这个临场指挥真的是满分，和刚刚咱们提到过的英超某队主教练形成了鲜明对比。<笑>是的，时间呢之后就到了北京时间的周日晚上，德、嗯、甲的榜首大战。嗯，本来期待哈场面可以焦灼一些，但是拜仁五比一客场血洗勒沃库森。嗯，而且上半场第29分钟到第36分钟这短短的七分钟时间里，拜仁进了四个球。嗯，这场比赛啊，莱万、格纳布里都梅开二度了。但我认为拜仁表现最好的球员。是托马斯·穆勒。嗯、uh, ，穆勒在这场比赛当中，他前场积极的拼抢，对吧？还有在场上跟大喇叭一样招呼队友的那种领袖作用，太关键了。拜<笑>仁、嗯、之所以为拜仁，很大原因就是拥有托马斯·穆勒这样的球员。嗯
1: ，特别好。还有呢
0: ？再之后就是咱们录节目之前，周一的凌晨，又是意甲的焦点战，尤文图斯一比零战胜了罗马。嗯，之前大家对意甲的印象好像是说，意甲嘛，破旧的球场，条件不太好的草皮，嗯、节奏比较慢的比赛。但尤文和罗马这场球，球场条件、氛围非常好，嗯、两个队的比赛节奏也是很快，代表了当今意甲的最高水平。是，总之这是一个非常繁忙的周末，但是上面这几场球看得非常满足。
1: 哎呀，听得出来，冯老师，你这看球可真的是也够拼的。咱们要说的话题呢也太多了，咱们先来说说萨拉赫的高光表现吧。利物浦客场五比零战胜了沃特福德，菲尔米诺上演了帽子戏法。但比赛结束之后呢，所有人谈论的焦点都是萨拉赫。这场比赛进行当中，我看你也发了一条微博，你说萨拉赫的表现有点球王的意思了。冯老师，我知道你是很谨慎的用“球王”这个词儿的，看来你对他评价非常高啊。
0: 我发这条微博的时候是在萨拉赫送出助攻之后发出的，嗯、当时他还没进球。利物浦的第一个进球就来自于萨拉赫用左脚外脚位送出的一个中远距离助攻，嗯、那个球绕过了沃特福德的几名后卫，完美的找到了远端的马内，马内把球打进、嗯。我对外脚位的助攻有着特殊的青睐，因为外脚位送出的传球难度更大，视觉上呢也更加漂亮、嗯。这个球让我想到了今年的欧洲杯上。丹麦和捷克的比赛当中，丹麦队的左边一位梅勒送出的右脚外脚背助攻，嗯嗯、梅勒在欧洲杯上的助攻以及本周末萨拉赫的助攻，是2021年到目前为止我看到的最漂亮的两个外脚背的助攻啊，厉害！这萨拉赫的表现还没完，哎，下半场呢？他又依靠个人能力，在对方禁区里边上演了超级盘带、嗯，一连串的闪转腾挪，把身边的四五名沃特福德后卫晃的是团团转、嗯，闪出角度之后，嗯、把球打进球网。这个球打进之后，嗯、在场边热身的利物浦替补球员科内特双手抱头，双手抱头，一副吃惊到难以置信的表情。你从这细节就能看出来萨拉赫这个球有多漂亮。嗯、而且别忘了，这是萨拉赫连续两轮英超打进超级进球。两周之前，利物浦二比二战平曼城的比赛当中，萨拉赫在右边路过掉了多个曼城的防守队员之后，嗯、用并不是惯用脚的右脚打进了漂亮的一球。萨拉赫的表现可以说是球王级别。
1: 哎，看来状态很好啊！哎，昨天比赛结束之后，我看很多球迷啊，尤其是利物浦的球迷也发出了感慨，认为萨拉赫是当今世界最佳球员。冯老师，我知道你不算是利物浦球迷，那站在中立的角度上来说，你认为萨拉赫可以说是世界最佳吗？
0: 刘总，你这措辞很准确。我不算是利物浦球迷，我是利物浦死敌的球迷，但我非常欣赏利物浦的战术风格。<笑>足球呢是一项团队运动，说哪个球员是世界最佳，总是一个很难的问题。即使是金球奖这样的奖项，其实也没有一个客观的评判标准、嗯。但我今天可以大胆的说，站在2021年的10月18号这一天来说，萨拉赫是世界最佳。嗯、如果咱们把时间放远到一年两年的维度。那么梅西,西、C 罗、莱万这些球员一定排在萨拉赫的前面。但如果咱们就说本赛季到目前为止的两个月，萨拉赫的表现绝对是现象级的，球王级的。嗯，六浦新赛季十场球，八场英超，两场欧冠，萨拉赫十个进球，七次助攻，对吧？他个人改变场上局面的能力，还有给队友创造机会的能力，这都毋庸置疑。而且这赛季的萨拉赫在回防方面也是非常积极。是。上期英超早咖里，咱们提到过萨拉赫过去几个赛季的表现是非常稳定的，出勤率高，而且平均每个赛季进球数达到了30个之多。嗯，这赛季为什么大家都在说萨拉赫呢？因为最近的里程碑有点多。前几周萨拉赫刚刚打进了个人英超生涯的100粒进球。嗯，那昨天这场球呢，又追平了德罗巴的纪录，并列成为在英超当中进球最多的非洲球员， 104个球。是，魔兽德罗巴用了254场。达成了104四球，而萨拉赫只用了165场、嗯，所以无论是从数据来说，还是咱们从比赛的观感来说，萨拉赫是我心目当中的世界最佳。嗯、当然了，个人离不开团队，萨拉赫也很幸运，利物浦的打法太适合他发挥特点了。反正这个话题大家也可以有不同观点吧、嗯，对吧？因为谁是最佳，这本身就是一个很主观的判断，也欢迎听众朋友们给我们留言说说2021、22赛季到目前为止。您心目中的世界最佳球员是谁
1: ？是的，说说你们的看法。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。不断刷新着自己的个人记录，而同样在这个周末，曼联的客场连续不败纪录却停止了。红魔客场二比四输给了莱斯特城。比赛结束之后呢，索尔斯克亚下课的呼声又一次被抬高。之前每次面临下课危机，索帅都能够通过一场胜利、一场及时雨来度过这个危机。冯老师，你觉得这次索尔斯克亚还能自救吗？
0: 从曼联高层的态度来说，索尔斯克亚目前还是安全的，是对吧？毕竟联赛还没打过十轮，曼联现在还在积分榜的前列。嗯，但过几周就不好说了。嗯、一个很关键的指标是欧冠小组是否能出现。是的，如果十一月底、十二月初的时候发现欧冠成绩不佳、嗯，连续两年小组赛被淘汰，嗯、而且在英超当中呢又脱离了第一集团，那,那么索尔斯克亚的帅位就危险了、嗯嗯。昨天这场球，曼联的表现太糟糕了。虽然球队当中有 C 罗，有着好多位。有天赋的球员，但球队的攻防看不到整体性，嗯、看不到连贯性，嗯、是而且后防线也是漏洞百出。如果不是门将德赫亚神勇扑救，这场比赛曼联丢五个球、六个球都是有可能。太惨了，就这场球啊，我想重点说说四个球员，
1: 哪四个呢
0: ？第一位是曼联的格林伍德、嗯，他上半场打出了一脚世界波远射，那个球直挂莱斯特球门的死角，非常漂亮。我非常喜欢格林伍德这个球员。咱们之前节目里老开玩笑说说萨拉赫左脚很神奇，右脚不太行。嗯，而格林伍德呢，就是一位难得的左右脚都非常好、非常均衡的球员、嗯嗯，两只脚射门能力都很强。对，第二位我想说的球员啊，是莱瑟特城的比利时中场蒂勒曼斯。嗯，他在这场比赛当中。不仅打进了一记远射，而且在莱斯特中场发挥着特别重要的串联作用。嗯，昨天比赛当中啊，我发了条微博，我说如果我是纽卡斯尔联的新老板，我第一个要买的球员不是姆巴佩，不是超级大牌，而是像蒂勒曼斯这样的球员。何止纽卡，对吧？曼联队里边现在也缺少一个像蒂勒曼斯这样的球员。就这种中场位置稍微拖后一些，攻防俱佳，传球、远射能力都不错的球员。对吧？不然曼联光指着布鲁诺费尔南德斯调动中场太累了
1: 。是的，第三位要说谁呢
0: ？第三位我想说的是瓦尔迪。嗯，曼联把比分扳成2比二之后，很多人认为莱斯特城赢不了了。嗯、然而，距离曼联扳平比分之后仅仅54秒，瓦尔迪的进球让莱斯特再次领先。嗯、瓦尔迪这赛季英超八场进了七个球了，是除了进球以外。你看比赛尾声阶段，瓦尔迪还在前场紧逼防守。是啊，明年一月份瓦尔迪就35岁了。这比赛第90分钟还这么强，太值得我们的尊敬了。没错。最后一位我想说的球员啊，是莱斯特替补上场的球员打卡。嗯，莱斯特城之所以能赢曼联，一个关键的换人就是第77分钟，打卡换下了因西纳乔。嗯，莱斯特此后攻入的这三个球里边，两个球都很打卡。有关系，嗯，打卡呢、啊、是今年夏天莱斯特新迁入的球员，是这场进球之后哈、啊，他也成为了第一位在英超当中进球的赞比亚球员，嗯。这打卡来自于非洲国家赞比亚，是。总之啊，嗯、莱斯特和曼联的球，我觉得是一场非常精彩的比赛，嗯。有着六个进球，而且至少两个球都是世界波。比赛这剧情也是跌宕起伏，这场球可以排在到目前为止。英超本赛季前五好看的比赛
1: 是啊，虽然曼联这次不太行，但是比赛还是很好看。曼联三场比赛仅得一分，与榜首已经拉开了五分的差距了。而在积分榜上领跑的依然是蓝军切尔西。切尔西本轮客场一比零战胜了布伦特福德。冯老师，看来小蜜蜂在欧洲冠军面前没能像之前一样创造奇迹啊
0: 。切尔西赢了球，但赢的也是比较惊险、嗯。比赛最后15分钟里边、嗯，布伦特福德对切尔西的球门进行了狂轰乱炸。嗯、切尔西能保住1比零的结果，必须得感谢守门员门迪他的神勇发挥、嗯。门迪的高接低档，对吧？力保城门不失，切尔西才赢了球。门迪加盟切尔西以来，英超38次首发、嗯，这是他的第二十场零封。有时候我们必须得感叹说，足球它是一个变化非常迅速的行业。怎么呢？一年之前，切尔西主教练还是兰帕德呢，是的，对吧？一年多之前，切尔西首发门将还是经常出问题的凯帕的、啊，是的。而过了一年多之后呢，图赫尔已经带领切尔西成为了欧冠的冠军
2: ，变化很快
0: ，并且是这赛季英超冠军有力争夺者。嗯、而切尔西的球门呢，也有了门迪这个铁闸来把守。嗯。所以这足球的这个世界里边变化是非常快的。这场比赛当中还有一个亮点，打入唯一进球的是切尔西的左边翼位，齐尔维尔。他进球的位置啊是在禁区弧顶前中路的凌空抽射。而且最近几场比赛，齐尔维尔经常从左边路移动到中路制造威胁。齐尔维尔的位置是左边翼位。但是呢，它既不在左边，也不是边一位，而是经常到中间来，让
1: 你琢磨不透
0: 。这个有点意思，也折射了一个战术潮流，那就是在现代足球当中，场上的换位是非常经常的，位置只是相对的，不是完全固定的。希望大家看球的时候也可以重点关注一下这些先进的战术理念。是的
1: ，哎，咱们再把目光转向圣詹姆斯公园球场，纽卡迎来了沙特财团时代的第一场球，他们二比三输给了热刺，仍然没能迎来本赛季首场胜利。而热刺这边，哈里凯恩则是收获了本赛季首粒进球，孙凯组合也再次连线。方老师对这场比赛有什么点评吗
0: ？这两球啊，我最想说的不是比分和进球，嗯
1: ，那是什么呢？而是
0: 比赛之外的一个世界。怎么了呢？上半场比赛进行到四十分钟的时候。热刺的左后卫雷吉隆听到了场边看台上有观众在呼救、哦，当时呢，有一位球迷躺在了地上，哦、另一个球迷好像在给他做心肺复苏。嗯、雷吉隆看到了这个场面之后呢，马上去找当值的主裁判。热刺的后卫戴尔也跑到场边呢去找队医、嗯。这个时候，主裁判吹停了比赛，招呼两个球队的队医马上过去看台给这个球迷。急救，嗯，几分钟之后呢，了解到这球迷已经恢复了稳定、嗯，并且被送往医院，还比较及时。比赛这才再次开始。是这件事儿呢，有着可怕的起因，但是呢，有着感人的结果、嗯。所以我们必须得把掌声送给这个当值的主裁判马里纳尔，还有热刺的球员雷吉隆、戴尔，以及现场的医护工作人员们。嗯，我觉得是他们诠释了足球的意义所在，对吧？足球不仅能够给人们带来快乐，还给大家传递着正能量。是的，这也是为什么。我们热爱足球，为什么咱们在这说球的很重要的一个原因。
1: 没错，再来说说比赛场上吧
0: 。热刺这边最大的亮点在于凯恩打破了进球荒。刚才你也说到了，嗯，那他进球之后呢，热刺全队的队员都围了过来，这镜头就足以见得这个球队凯恩个人对热刺全队有多重要。是热刺的第三个球来自于凯恩的助攻，孙兴民的破门。孙凯组合这样的助攻，上赛季出现了十四次、嗯，而今天这个球是这赛季的第一次。所以，孙兴民和凯恩的状态将是热刺这赛季是否能打进前六的关键因素
1: 。哎、嗯，那纽卡那边呢？再来跟我们说说。
0: 纽卡这不上期节目咱们也说了，现在成为了世界上最富有的俱
2: 乐部，<笑>是啊，
0: 球迷们都很高兴、嗯，对吧？但是对球员和教练来说，这心理就会发生变化。是的，大家在私下呢肯定会嘀咕，接下来这俱乐部发展宏图当中，可能不会有我的位置，<笑>对吧？都不知道自己还能在这待多久<笑>、啊。这样的心理状态会影响场上表现。嗯，主教练布鲁斯今天这场球是他执教生涯的第一千场，嗯，但很有可能是执教纽卡的最后一场。有这场比赛啊。纽卡输给热刺很正常，嗯、但是纽卡球迷呢，看起来就很欢乐、嗯，似乎都在庆祝说：“诶、哎，球队被沙特财团收购了，一夜之间变成富豪了。嗯”你看比赛过程当中，看台上也有很多纽卡观众啊，用围巾把自己打扮成阿拉伯人的形象，<笑>那画面特别有趣，是很可以理解。我非常可以理解纽卡球迷的心情、嗯，压抑了这么多年，是的。呃，之前俱乐部的拥有者麦克阿什利也很招恨，嗯那现在呢？庆祝球队更名改姓，并且呢，迎接一个新时代的到来，这种在绝望当中迎来希望的心情很亏，很可以
1: 看到了光明，咱们再来关注一下本轮英超的其他比赛吧。节目开始的时候，你说意甲当中米兰逆转了维罗纳，而英超当中也有一支球队从0比2逆转到了3比 2， 那就是狼队。从开局的战绩堪忧到如今的三连胜，狼队看来是找到了状态和信心啊。
0: 狼队这赛季换了主教练布鲁诺·拉热，对吧？成为了新教练之后，我认为他们的打法是更积极了，嗯，比努诺时期的狼队踢得更能掌控比赛的节奏，嗯。联赛开始的时候，开局三连败，一是对手比较强，二是还在磨合球队，是。那现在呢？打了八轮，近期三连胜，我觉得现在的狼队是英超中游或者是中上游水平的球队了。这球队呢，本来就是葡萄牙球员多，对吧？嗯、这个拉热队战术改进了之后，现在的踢法更像葡萄牙风格了。是狼队呢，也是中资球队，所以咱们国内有不少狼队的球迷。没错，大家有时间可以看看狼队的球，这轮三比二逆转维拉，最后十分钟踢的真是荡气回肠。嗯。
1: 好啦，咱们的节目又到尾声了。本周中欧冠将进行小组赛第三轮，多场比赛同时进行。冯老师，您又要做选择题了。这周欧冠，你推荐大家重点关注哪几场比赛呢
0: ？北京时间周二夜里、周三凌晨的比赛，我最关注巴黎和莱比锡这场。巴黎呢，现在虽然在法甲当中战绩不错，但是。看他们的球，总感觉是11名球星在踢球，不像是一支捏合的特别好的球队在踢球。<笑>欧冠上轮2比零战胜了曼城，这个结果很好，但是过程并不是很好，依靠防守反击拿到了胜利。这轮打莱比锡，肯定大巴黎要攻出来，而莱比锡的反击呢也是很犀利。莱比锡这个赛季在德甲当中虽然是中游，但是他们的球员恩昆库这赛季状态太好了，而且恩昆库来自于大巴黎的青训，看看这场比赛是否能够上演。反式救主的剧情，嗯，这是周二的球我最关注的。还有呢，周三夜里、周四凌晨的球，曼联对亚特兰大这场非常关键。如果曼联拿不下亚特兰大，会加速索尔斯克亚的危机。过去几个赛季，亚特兰大是我看得最多的一甲球队，我非常清楚亚特兰大这个队是不怵大场面的，越是大场面越兴奋。是的，上赛季欧冠小组赛，人家就客场赢过利物浦吧，所以这场很有可能给曼联制造麻烦
1: 。嗯。在新的一周，还是有很多值得期待的比赛。那咱们就周四早上的欧冠早咖不见不散了
0: ，不见不散。